0: Teología para hoy. El podcast de los que buscan creer.
1: Y no renunciamos a pensar.
0: Una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos a este episodio especial, segundo espe episodio especial sobre el sínodo sobre la familia. En el primer episodio especial tuvimos a Javier Elizari, que nos habló de sus expectativas con respecto a este sínodo y hoy lo tenemos de nuevo y nos va a hablar sobre sus impresiones después del sínodo. Gracias Javier por venir. Pues por mi parte encantado. Bueno, pues lo primero que queremos saber es cuál es tu, tu impresión general de, de este sínodo, cómo ha ido.
1: Bueno, yo destacaría cuatro puntos. En primer lugar, por vez primera se ha escuchado con fuerza en un sínodo de los obispos la voz de esa inmensa parte del pueblo de Dios que son los laicos. Dices por primera vez, ¿no? ¿Primera sí. vez desde cuándo? Desde el primer sínodo de los obispos, es decir, desde 1967. Mucho tiempo entonces. Sí. Esta vez la voz de los laicos se ha escuchado ya en la preparación del sínodo, gracias a un cuestionario de 39 preguntas sobre la familia enviado a todas las iglesias del mundo. Y ya dentro del mismo sínodo, esa presencia de los laicos ha estado en primer lugar en un documento y sobre todo en persona. Digo primero en un documento que sirvió de base para dialogar los obispos, pero sobre todo ha estado presente a través de personas, de laicos, de matrimonios, que han hablado aunque sin derecho a voto. Y yo pienso que sería un paso innovador y por otra parte no extraño, sino lógico, y de acuerdo con la teología de la Iglesia, en que algunos laicos, algunos matrimonios, pudieran votar en el sínodo de 2015. O sea, que esto sería como el, 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 el primer, la primera
0: innovación importante, este cuestionario enviado a todas las iglesias locales y que la voz del pueblo de Dios se ha podido escuchar en toda su amplitud en este sínodo. ¿Cuál sería entonces, según tú, la segunda gran innovación o aportación? La, de La este...
1: segunda gran innovación que creo todos han destacado es que los miembros del sínodo por vez primera, han podido expresarse con total libertad sobre cuestiones espinosas. ¿Eso quiere decir que, que antes no había libertad para expresarse? Hombre, ciertamente, en los sínodos no había norma ninguna que les negara la total libertad de expresión. Pero la libertad podía estar limitada desde dos partes. En primer lugar... Era la curia romana que, a través de alguno de sus altos cargos, podía indicar e indicaba, de hecho, que algunos puntos delicados no se podían tocar. Y, en segundo lugar, lo peor era la autocensura ...de los mismos sinodales. O sea, que ha habido una como
0: cultura de la autocensura en la Iglesia... Sí.
1: ...incluso en los sínodos. Sí, yo creo, sobre todo en los obispos... ...porque los teólogos yeah. podíamos hablar... <risa> ...y la gente podía hablar. Yeah. Pero el coto estaba completamente cerrado... ...en algunos puntos para los obispos. En uh -huh. cambio, en este sínodo... ...y lo interesante que se debe subrayar... ...es que ha sido el Papa... ...el que expresamente ha pedido a todos que se expresen con la más absoluta libertad. Ya.
0: O sea que ha sido él quien quien ha tomado la iniciativa para pedir a todos que se expresen, incluso cuando eso podía estar en contra de sus, sí, sí, de sus es, propias opiniones. ¿no?
1: Eso es precisamente lo que ha llamado la atención ya. y lo que ha impulsado más la libertad. Uh -huh.
0: ¿Y el tercer punto, entonces, Mira. según tú? Eh, primero sería la, la, la pluralidad de voces que se han escuchado, la segunda, la libertad con que
1: estas voces han
0: hablado. ¿El tercer punto cuál sería?
1: Mira, yo subrayaría uh -huh. que en el diálogo de la Iglesia con el mundo, en nuestro caso con las familias, uh -huh. se nota un nuevo modo de enfocar este diálogo. Eh, no es que se haya logrado de una manera perfecta, pero sí se ha, in, se ha recuperado lo que el Concilio Vaticano II ya propuso. Es decir, que en vez de hablar tanto desde arriba, desde la doctrina, desde las normas, se hable más desde la vida, partiendo de allí de donde la gente está. Lo primero, pues hay que ver, hay que escuchar a las personas. En segundo lugar, vendrá el momento de juzgar o discernir y finalmente llegará el momento de actuar
0: que Este tercer punto que tú destacas es una forma de, de diálogo, incluso de hacer teología ¿no? en la Iglesia, que es más inductiva, que es más desde la experiencia y no tanto impuesto desde unas normas
1: teóricas. Sí, ciertamente, y en esto, como decía hace un momento, es recuperar eh, el estilo y el método que consagró el Concilio Vaticano II.
0: ¿Y el cuarto punto entonces? ¿Cuál sería?
1: Ya, eh, respecto al cuarto tiempo, punto, centrándonos en el tema del matrimonio y la familia, porque estos temas eran de carácter un poquitín, diríamos, más eclesial en general. El sínodo, aparte de las decisiones a tomar, ha tenido un tono completamente distinto, impensable con los papas anteriores y seguramente en otro momento convendrá ampliar más este punto que quizás este conjunto lo más destacado de acuerdo pues mientras esperamos ese
0: momento vamos a entrar ya en harina eh, me has dicho no faltado estas impresiones generales puedes explicarnos con más detalle cuál ha sido el método de funcionamiento los tiempos de funcionamiento
1: Mira, de, de yo, este sínodo yo diría de cierto modo que el sínodo se parece a un sándwich de dos pisos uh -huh. En la primera semana, el plato fuerte ha sido las sesiones plenarias en las que se sucedieron unos 240 monólogos breves de quienes quisieron hablar. Y en la segunda semana, el plato fuerte fue un diálogo vivo de todos los participantes por grupos lingüísticos.
0: O sea que estos dos momentos o tipos de encuentro que ha habido en la primera y segunda semana serían, según tú, como el contenido del, del sándwich, el jamón del sándwich, eh, ¿cuál ha sido entonces el pan? Bien. Eh, la, porque vamos, eh, eh, la, la primera parte, la primera semana, el contenido ha sido estos 240 monólogos, ¿no? Sí. Donde las personas que han participado han expresado sus ideas. En la segunda parte ha sido como más grupos de diálogo y... Y entonces, dando estructura a estos dos contenidos, según tú, hay tres trozos de pan
1: en sí. este en este sínodo. Este sí, exactamente. Y el pan ha sido, en los tres casos, un documento. Uh -huh. El pan de arriba, el primer documento de trabajo del sínodo, en él se recogían, de una forma muy sintética... Las respuestas al cuestionario enviado a todas las iglesias locales al que antes me referí. Es decir,
0: que todo el trabajo anterior al sínodo fue sintetizado en un documento, y ese documento sería como la entrada, el primer pan sobre el que se construyó el, el, los monólogos, o di, di, eh, se vertieron los monólogos o los discursos de la primera semana. exacto ¿El pan del
1: medio, entonces? El pan del medio es un segundo documento de trabajo completamente distinto del primero y que recogía ya lo dicho en las sesiones plenarias de la primera ah, semana uh -huh. y que se hizo público el lunes de la segunda semana y que fue un bombazo. ¿Un bombazo? ¿Por qué? ¿Por qué dices que fue un bombazo? Pues fue un bombazo o, como decían otros, pues un terremoto o un tsunami, uh -huh. porque Superó las expectativas más halagüeñas que se habían hecho respecto a dos cuestiones Y la primera de ellas es respecto a las uniones homosexuales ¿Y qué dice este documento? Pues eh, voy a entresacar solo cuatro frases De acuerdo. El documento dice lo siguiente uh -huh. Las personas homosexuales tienen dotes y cualidades que ofrecer a la comunidad cristiana por lo tanto, no solo que tienen dotes y cualidades, sino que ofrecer a la comunidad cristiana. Y a partir de esta afirmación, interpelaba a la misma comunidad cristiana y decía, ¿estamos en condiciones de acoger a estas personas garantizándoles un espacio de fraternidad en nuestras comunidades? Y a continuación venía otra afirmación y después una interpelación a la iglesia. Con frecuencia desean encontrar una iglesia que sea para ellas una casa acogedora. Y venía la pregunta, ¿están nuestras comunidades en condiciones de serlo, aceptando y valorando su orientación sexual sin comprometer la doctrina católica sobre la familia y el matrimonio? Esto es un cambio sustantivo, ¿no? Porque Total. Por eso, por eso verdaderamente sorprendió a todo el mundo, uh -huh. incluso a los que tenían unas expectativas más altas de cambio. Ya. Uh -huh, uh -huh. Y después vino un segundo tema que también causó mmm, así una sensación casi de desconcierto uh -huh. Pero no tanto como el primero, porque las palabras no son tan llamativas uh -huh. Y se refiere a las parejas católicas que conviven sin matrimonio de ningún tipo Y también las parejas católicas casadas solo civilmente ¿Y qué dice sobre ese tema? Voy a leer también unas breves frases del mismo. Uh -huh. Dice el documento... «Una sensibilidad nueva de la pastoral actual consiste en aprovechar, comprender, tomar las realidades positivas de los matrimonios civiles y con las debidas diferencias de los que viven juntos, y habla de auténticos valores familiares en ellas o al menos deseo de esos valores». También habla de elementos constructivos. Importante cambio de actitud también, ¿no?, en este punto. Sí, sí, verdaderamente este es el punto que más eh, llamativo resultó, tanto que, que dejó en un segundo lugar al tema estrella, que mm -hmm. era el tema de la comunión de los divorciados recasados. Ah,
0: ah, ah.
1: O sea que hubo un primer documento que recogía las aportaciones
0: anteriores al sínodo, luego hubo 240 ponencias de los participantes que fueron resumidos en este segundo documento y, y que hemos llamado el documento bombazo, elaborado al final de esa primera semana y presentado el lunes de la semana siguiente. Dices tú que hubo reacciones fuertes en contra.
1: Sí, las reacciones fuertes en contra son sobre todo dentro del sínodo, de un sector de los padres sinodales. porque fuera del sínodo, los medios de comunicación más amplios, de más extensión en el mundo, en general, acogieron el documento con sorpresa, porque no se lo esperaban, pero al mismo tiempo con entusiasmo. Y refiriéndome a las voces críticas dentro del sínodo, yo diría que en parte esas críticas se debían al mismo texto y en parte también al eco inmenso, que ese texto tuvo claro. por los medios de comunicación social que uh -huh. le dieron eh, las primeras páginas de los periódicos, en todo sí, el sí. mundo. Uh
0: -huh. O sea, que este documento reflejaba lo dicho en la primera semana, fue elaborado por la comisión, supongo, pero
1: no fue votado, ¿no? Sí, exactamente. Lo dicho en el documento se había dicho en las sesiones sinodales. Uh -huh. En ese sentido, no era infiel. Ya, pero, al no haber sido votado, no se sabía hasta qué punto era uh -huh. compartido por el conjunto del sínodo, claro. particularmente uh -huh. lo dicho sobre estas dos cuestiones espinosas. Uh -huh. Pero el documento ya sirvió de base de diálogo en las reuniones de los grupos lingüísticos los días siguientes.
0: O sea, que entramos ahora en el segundo en el segundo trozo de jamón, en el segundo en el segundo contenido de este sándwich de dos pisos, ¿no? Que, sería, Exactamente. que son estos estos grupos lingüísticos que se reunieron para, para dialogar. Por curiosidad, dinos cuáles eran estos grupos lingüísticos.
1: Mira, los grupos lingüísticos de este concilio han uh -huh. sido 10 uh -huh. Eran 191 padres sinodales o sea con derecho 20 a 20 personas por 100, grupo, más 100, o menos. más o menos. Uh -huh. Había tres grupos en italiano, uh -huh. tres en inglés... Dos en español y dos en francés. Uh -huh. Menos los dos grupos en español, que eran bastante homogéneos por el origen uh -huh. de los participantes, uh -huh. en cambio los demás eran muy heterogéneos en cuanto a la procedencia de sus miembros.
0: Ya. Y entonces, con lo que se dialogó en esos grupos, se elaboró el tercer documento, que, que en la metáfora de sándwich sería el pan de el pan de abajo, el pan que sostiene
1: todo el, todo el sándwich. Efectivamente. Este fue el documento definitivo de este sínodo y sometido a votación. Este sí. Uh -huh. Pero de cada al sínodo siguiente, este documento es solo un documento de trabajo, es decir, por, por que... lo tanto, algo provisional. Claro,
0: recordamos que este sínodo se desarrolla en
1: dos etapas, ¿no? este sí, año sí, y el sí, año que viene. Entonces, exactamente.
0: este documento recoge el trabajo de este año, se ha votado, por lo tanto, es un es un documento aprobado por el conjunto del, del, del sínodo, pero es un documento de trabajo que tiene que ser retomado por la, la, la siguiente sesión. Claro.
1: No,
0: ¿Nos podrías decir cuál ha sido el resultado de la votación mira, en, este, en este, de este documento?
1: mira Todos los 62 artículos del documento obtuvieron una amplísima mayoría, uh -huh. pero tres de ellos no lograron la mayoría cualificada de los dos tercios exigida por el reglamento, pero por voluntad del Papa, estos tres artículos que en principio se debían haber eliminado uh -huh, del documento, claro. uh -huh. digo, por voluntad del Papa, estos tres artículos se han conservado en el texto que servirá como base de trabajo de cara al sínodo del año que viene. ¿Y cuáles son estos tres artículos? Ya. En primer lugar está el artículo 55, que es el que he leído sobre las personas homosexuales, uh -huh. pero al que le faltaron, es cierto, en la nueva redacción, que uh -huh. era muy rebajada, yeah, yeah. era muy suavizada. O sea, con un lenguaje más diplomático bueno, que el primero. Sí, sí no solo diplomático, sino completamente distinto yeah. al anterior. Y a ese número le faltaron dos votos para obtener los dos tercios, yeah. pero uh -huh. evidentemente no era el, el artículo que causó sensación en, en la redacción anterior. Uh -huh. Y este artículo, como decía, está muy rebajado. Uh -huh. los, dos, o, los otros dos artículos que no consiguieron los dos tercios... Eh, ...se colocan en los párrafos dedicados a los divorciados recasados. Uh -huh. Y toca dos puntos. El primer lugar, el acceso a los sacramentos. Por parte de los divorciados recasados, esto está en un número. Y en otro número, la llamada comunión espiritual... Un tema sin relieve que verdaderamente, así dicho, de una manera un poco libre, es una chorrada. Pero que se introdujo porque Benedicto XVI había hablado de este asunto. Ya.
0: O sea que tenemos un documento aprobado que incluye tres artículos que bueno que no están aprobados según el reglamento, pero que porque el reglamento exigía dos tercios, pero que tienen una mayoría amplia también. Pero este documento no es más que un borrador. ...para la preparación del próximo sínodo, ¿no? Exactamente. ¿Y, ¿Y qué es lo que entonces, eh, según tú, ya hablando de cara a las familias... Eh,
1: ...lo más positivo que, que ha aportado este sínodo, esta posesión del sínodo? que dejando de lado las cuestiones más espinosas... ¿verdad? ...y que en general son las que más atraen la atención... ...yo diría que lo mejor de este sínodo, no tanto del documento final... Es el tono del mismo. Se nota otro espíritu, otro estilo mucho más acorde con el espíritu del Vaticano II. Ciertamente no es que este espíritu se haya logrado plasmar de una manera perfecta. Estamos ante un comienzo, pero ante un comienzo prometedor. Y esperemos que esto se vaya logrando poco a poco.
0: ¿Y, qué, y, qué, y qué, cuáles serían los, los elementos de ese nuevo tono, de ese nuevo estilo que tú, que tú estás aquí apuntando?
1: Mira, yo diría que dentro de ese tono yo destacaría una mayor atención a la vida de las familias, a la vida de las personas no tanto, como decía antes eh, pues continuar repitiendo doctrinas uh -huh. o normas sino en un primer popeto, atender a la vida de las familias, tanto las que podríamos llamar regulares ya. o las irregulares. Las felizmente casadas, que diríamos, sí, ¿no? Sí. Como y las que han tenido
0: dificultades. Sí, mm. por lo
1: tanto, mm. lo primero que el sínodo intenta uh -huh. inculcar uh -huh. es que hay que ir allí donde la gente está, ya. en concreto aquí las familias, hay que escucharlas.
0: Hay que partir de la vida.
1: Sí, sí, no ser solo ni ante todo una iglesia que enseña sino una iglesia que aprende escuchando y que luego acoge y acompaña. Una iglesia que es compañera de viaje. Sí, exactamente.
0: Uh -huh. ¿Y, y con respecto a las situaciones llamadas irregulares, ¿qué es lo que se ha dicho?
1: Mira, ya por lo que he dicho, uh -huh. se ha visto que hay un cambio, uh -huh. evidentemente, no expresado con tal fuerza como el segundo documento, pero... Sí, lo voy a tratar de expresar en pocas palabras. Ah. Comparando el método, diríamos, o el estilo anterior con el estilo nuevo. ¿Cuál era el estilo anterior al valorar todas estas uniones que llamemos, podríamos llamar irregulares? Uh -huh. Pues el estilo era compararlo con el modelo clásico de matrimonio cristiano. Uh -huh. Por lo tanto, como estas uniones no responden a ese modelo, ya. pues se rechazan abiertamente.
0: Es y, que había un modelo que es el hombre y la mujer casados por la Iglesia, claro. fieles para toda la vida. Sí. Y lo que no se adaptara a eso...
1: Claro, pues mal. Uh -huh. Y generalmente no se atendía más que a ese punto. Ya. Y ahora viene un nuevo modelo. Nuevo modelo que, como digo, no está completamente reflejado en unos textos o en otros, uh -huh. ni tampoco seguido por los obispos. Uh -huh. Yo diría que este nuevo modelo... Uh -huh pues consta de dos elementos. Uh -huh. En primer lugar, no contentarse solo con mirar a esa referencia del modelo, ya. sino reconociendo que eso se debe conservar uh -huh. como un punto de referencia, uh -huh. pero al mismo tiempo hay que mirar, como antes se insinuaba, a la vida. Uh -huh. Es decir, hay que mirar cuál es la situación de esas personas, ¿Qué valores? Porque independientemente que respondan o no respondan a ese modelo, tienen una vida. Claro. Y en ¿Y? esa vida pues puede haber cosas estupendas. Claro, claro, ¿verdad? Claro. Por lo tanto, en primer lugar, atender y escuchar a esas uh -huh. personas para ver qué hay, claro. qué valores hay, uh -huh. por qué están en esa situación. ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y el segundo punto es, yo diría, la prioridad. La prioridad no es empezar por el modelo, uh -huh. compararlos con el modelo, sino la prioridad es precisamente partir de la vida y de lo que hay en esas vidas. Uh -huh. Uh -huh. Importante, Giro.
0: Sí, Y, sí. y, y esto es, en este cambio, ¿cuál, ¿cuál es entonces la, la nueva referencia de, sí. de, de este cambio? Entonces?
1: Sí, yo creo que una de las cosas también que se ve en todos los documentos, afortunadamente en todos, uh -huh. es que lo central es la mirada a Jesús. Uh -huh. Uh -huh. Y no fijarse tanto en los documentos de los papas o de los obispos por sistema, uh -huh. sin negar que hay elementos valiosos en ellos. Y dentro de la mirada a Jesús, el primer plano es la misericordia con los heridos por la vida. Es decir, que el, que el punto de partida teológico es la mirada de Jesús hacia
0: las personas concretas, sí. especialmente las que sufren, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es, uh -huh. Por eso la Iglesia, lo esencial para su credibilidad uh -huh. en nuestro mundo es cómo refleja la actitud de Jesús.
0: Y eso supongo que sin negar la doctrina, la tradición, la, la, la mayor o menor sensibilidad ¿no? hacia... Sí. hacia las cosas que han sucedido en la, en la sí. historia. Sí, otra
1: cosa muy mm. importante también mm. es que se atiende a que la Iglesia es un organismo que se desarrolla en el tiempo, claro. por lo tanto su historicidad. Mm -hmm. Y incluso en el punto de la doctrina, mm -hmm. pues no hay que tener una visión fixista de la misma, claro. sino que ha cambiado a lo largo del tiempo.
0: Es decir, que muchas de las cosas que hoy damos por sentado, como que vienen desde el principio de Jesús, en realidad son construcciones históricas claro, del medievo claro. o de otras otros momentos de la historia.
1: Claro, y eso es necesario mm. atenderlo y examinarlo mm. con sentido crítico mm. y conociendo la realidad. Y, y la historia.
0: Uh -huh. Bueno, y, ¿y qué más? ¿Qué, qué, otro, qué, qué, otro, qué otro, otra característica de, de, de sí. este lo considerarías como, Bien, como que, yo, que merece
1: la pena un subrayado? Yo, dentro de ese tono que decía, hay un elemento que ha aparecido constantemente en todos los documentos, menos en el último, uh -huh. y en muchas intervenciones de los padres sinodales, que es la gradualidad. Uh -huh. Este término ha desaparecido en el documento definitivo, uh -huh. pero uh, sí es cierto que se dice de alguna otra manera cuando habla de la pedagogía divina. Pero, uh -huh. pero yo diría que tras este término que en general pues yo creo que será aceptado, hay una realidad básica incuestionable. Y es que el cristiano, el ser humano, las familias, no están hechos ni humana ni evangélicamente desde el principio. Son realidades en crecimiento. Por lo tanto, hay que tener en cuenta ese hecho básico. Y además, hay que tener también presentes las posibilidades desiguales de crecimiento que tienen las personas. Claro, claro. Y hay mucho que avanzar en esta uh -huh. dirección, pero afortunadamente ya se nota una mayor sensibilidad en los obispos hacia este punto. bueno pues
0: Así que podemos decir que, que el sínodo ha concluido, este primer, esta primera parte del sínodo sobre la familia ha concluido, es como, como si el primer tiempo de un partido de fútbol hubiera terminado, nos queda por jugar el segundo tiempo, que es el definitivo, ese que la sesión de octubre de 2015, en el que se tomarán las las decisiones ya definitivas de, de este sínodo sobre la familia. Nos espera un año, ¿no? Es un, es un intermedio un poco largo, ¿no te parece? Sí,
1: sí, sí. Pero yo creo que el Papa ha sido lúcido el convocar dos sínodos sobre el mismo tema de la familia en el espacio, pues, con un año intermedio. Por otro lado, yo diría que es un tema urgente, que no podía esperar más. Uh -huh. Es un tema clave para la imagen de la iglesia, entendida la imagen uh -huh. no en un sentido superficial, claro. sino en el ser de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque la posición de la iglesia aquí se da en un campo en que las personas apuestan muchísimo por su felicidad. Claro, ¿Claro? Donde se están jugando en buena parte su fidelidad, es lógico que no sean indiferentes a la posición que la Iglesia adopta.
0: Es y, donde, donde más te juegas el claro, ser feliz
1: o no, ¿no? En tu claro, familia,
0: el ser feliz o desgraciado.
1: Claro, por eso ese es un tema que verdaderamente la Iglesia debía abordar ya con rapidez, con urgencia. Y por otro lado, eso que me decías antes, ¿por qué? este año de espera. Pues hay una razón que creo que el Papa es bien consciente de ella, y es que la jerarquía, que es la que fundamentalmente vota en los sínodos, estaba acostumbrada a otros planteamientos y necesita un tiempo de maduración. Y el Papa cree que puede madurar a través de la convicción y además si se dan algunas otras condiciones que no sean el tiempo. Pero, mira, sería un error descomunal el que este año lo dejáramos simplemente en manos de los obispos. Evidentemente, ellos tienen que hacer su trabajo. Los teólogos también tienen que reflexionar y ayudar. Pero es un tiempo para que se escuche la voz de los laicos. Y yo sugeriría la creación de células o equipos sinodales en diócesis, en parroquias en grupos cristianos donde el pueblo de Dios pudiera de nuevo expresarse y que no lo dejáramos todo en manos de los obispos y de los teólogos.
0: Bueno, el sínodo se titulaba desafíos ¿no? Sí. A la pastoral de, sí. la, fami de la familia en sí. el contexto de la evangelización. Sí. Tú nos dejas con un desafío también que sí. es eh, ayudar a a, a este cambio de tono, estando en diálogo con los obispos, creando grupos de reflexión, pues esperemos que algunos de nuestros oyentes eh, acepten este, este guante que tú le lanzas. Muchísimas gracias Javier, ha sido estupendo tenerte con nosotros en dos ocasiones, sobre todo en esta, en el que bueno, nos has hecho un trabajo de síntesis increíble de todo lo que has dicho en el sínodo, y nos has dejado, además, deberes, este trabajo que hacer
1: durante este año. Muchísimas gracias, Javier. Muy bien, pues, como decía antes, encantado.
0: Llegamos así al final de este episodio especial sobre el de la Familia, segundo episodio especial sobre el de la Familia, que hemos tenido con Javier Elizari. El próximo jueves recuperaremos el tema que nos trae, el tema de la fe, con un episodio que va a ser algo nuevo Experimental Vamos a juntarnos un grupillo Para dialogar sobre los temas que han ido saliendo Y, y bueno Hacer teología Pensando juntos Que tengáis una buena semana Os esperamos el próximo jueves